0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero
1: el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Bienvenidos amigos a una edición más la primera del año del 2023 de Pamboleros, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos todo, absolutamente todo del fútbol mexicano que ya empezó y empezó con muchas cosas que platicar Este clausura 2023 es mi estimado Cristian, ¿cómo estás? Bien, contento de estar
0: en una nueva edición Aquí en una nueva temporada Feliz año nuevo a todos, porque ya es como decíamos Desde los primeros episodios de este año Y bueno, sí, el fútbol Comenzó con todo, no diría Que todo bien, no, no, no Hubo muchas polémicas a lo largo De la semana Dentro de la liga, extra cancha. Y también hay un, una pelea Muy interesante con un club que por sí ya tenemos aquí en México cierto como que pique con los argentinos. Así es. Y esto yo creo que todavía le agrega todavía más leña al fuego, ¿no?
1: Así es, todavía le, le agrega eh, leña al fuego. Como bien dices, estamos hablando de una disputa que tiene el club independiente con, con el América. Pero si te parece, eso lo, lo vamos a tocar un poquito más, más adelante. Y bueno, pues nos vamos con eh, lo que fue el inicio de esta jornada 1 del clausura 2023. Que eh, de entrada... De entrada tuvo eh, un partido suspendido, bueno, dos partidos suspendidos por diferentes causas, pero el primero de ellos estaba programado para el día viernes 6 de enero entre el Mazatlán y León, que se suspendió debido a, pues bueno, lo que todos sabemos, la ola de violencia que ocurrió en Sinaloa tras la detención de eh, Ovidio Guzmán. Así
0: es, y bueno, por obvias razones este partido debe ser pospuesto, pero en esta situación... Mazatlán no debe de jugar en otro estadio mientras se calman las cosas, porque si no en, sabemos que esta ola posiblemente puede seguir. Sí. Y en caso de que lleguen otras capturas o algo, no puedo seguir cancelando el fútbol. Entonces no sería buena idea para Mazatlán ir buscando por lo menos un lugar temporal en caso de que, que continúe esta situación, porque si no... Va a pasar lo mismo el torneo pasado, se van a demorar muchos
1: partidos y se va a hacer
0: un caos esto, ¿no?
1: Sí, sí, creo que es una, es una, buena, eh, una buena opción lo que estás planteando. Eh, no es un tema que de una semana para otra ya digas, bueno, ya se solucionó todo esto. Eh, van a pasar, yo creo que varias semanas en las cuales el estado de de Sinaloa va a estar en, en, en tensión no por lo que significó este, este operativo eh, y bueno creo que a, nive a nivel deportivo no fue el único, no fue el único eh, pues duelo que se canceló por, por esta situación, también ah, hubo un duelo de la expansión MX entre Dorados de Sinaloa y Correcaminos que también sufrió eh, fue suspendido, también hubo suspensiones en la Liga Mexicana del Pacífico y bueno creo que eh, lo que tiene que hacer la Liga MX, me imagino, me imagino, ya tiene su plan de contingencia, ¿no? Pues yo diría que no tanto, porque
0: también recordemos estas olas, ya lo hemos vivido en la Liga MX, todos, este clásico video que nos da escalofríos a todos en un partido de Santos, uh -huh. que se empiezan a oír balazos, claro, todos, todos corren a la cancha, entonces, esta situación tienen que formar un protocolo si es que no lo hay, uh -huh. aunque... Esta temporada en específico yo siento que la Liga MX ha hecho buenas decisiones, por lo menos para garantizar la seguridad en la cancha. Una de ellas, controversial para algunos, pero necesaria a mi parecer, sí. es, el, es la inclusión del fan, del fan ID. Que bueno, para aquellos que no saben qué es el Fan ID, vas a dar tus datos, tu identificación. Entonces, si haces cosas que no debes dentro del estadio, ya van a saber que eres tú y, y, y vas a tener que... Pagar las, las consecuencias de tus actos, ¿no? Que a mi parecer es correcto, es algo necesario. Ya hay muchas ligas a nivel mundial que lo hacen. Incluso había equipos en México con sus respectivas porras que lo hacían un caso, un ejemplo de esto es Tigres, que obligaba a su porra a, a llevar el fan ID para que no sucediera cualquier cosa y tener bueno, ahí todo pendiente.
1: Aunque, aunque obviamente Tigres lo hace después de también lame hechos eh, lamentables, como te acuerdas aquella bronca entre, entre jugadores de los jugadores aficionados de, de Monterrey y de Tigres, que bueno. Sí. Y le, también le dieron la vuelta a, al mundo esa, esa, uh -huh. esa bronca.
0: Pero bueno, es necesario que lo vayan haciendo. Yo siento que es bueno que ya se estandarice dentro de toda la liga esto, uh -huh. porque lo, vi, lo vemos temas más simples, el grito, ¿no? El controversial el grito. Pues, sí, lo escuchan y tratan de parar el partido, pero nunca saben quién verdaderamente lo gritó o quién aventó cosas a la cancha o todo esto, pero con el Fan ID. Y el número de boleto ya te das una idea más fácil de, ah, es una de estas personas, entonces ya reduce tu búsqueda más. Y entonces ya este, ese tipo de conductas que no son bienvenidas en el fútbol y no son aceptadas, ya se van a ir. Que para mi parecer
1: esto es bueno. Sí, es, es muy bueno. De hecho, es como que la gran eh, la gran nota no del, del clausura 2023, un torneo que pinta para ser... Eh, un parteaguas en el tema de cómo la, la federación o cómo se están haciendo varios cambios. El fan ID creo que es lo que mm. lleva la lleva la, la voz cantante, el cual todavía no va a ser, eh, todavía no es obligatorio, todavía va a haber un tiempo de, de acoplamiento, ¿no? Eh, pero pues obviamente se espera que ya en el primer trimestre de, del año ya no, ningún aficionado puede entrar a, a los estadios sin eh, su fan ID. Y sí. esto obviamente tiene que ver... Pues para, para decirle que. para sacar al fútbol. al fútbol de la, del tema de. de, de violencia, de, del tema de, de. que quede totalmente ajeno, ¿no? A, a esto. Y pues bueno, y ahí viene otro tema que, que sucedió este fin de semana.
0: Sí, y bueno, antes de entrar a eso. también otro detalle que también. se reduce drásticamente con esto. es la reventa excesiva. Así es. Entonces, ya con eso van a saber quién está revendiendo. y en teoría deberían de hacer las cosas que se deberían de hacer para evitar esto, porque el fútbol es para todos. No se vale que a veces alguien compre 100 boletos y, y los revenda al triple de precio. Es, es algo que sufrimos. Tuvimos la, contro la controversia con Ticketmaster también, que eso es sí, otro sí, tema, sí. pero la reventa tiene que acabar. Y esta yo creo que es una de las opciones para ya acabarla de una sí, vez.
1: Total, y, totalmente.
0: Y bueno, ya continuando este mismo viernes, tuvimos... Ahora sí, el primer partido de, del torneo que pintaba para algo que nadie quería ver. Sí. En ese sentido, que era
1: Necaxa contra San Luis. Uh -huh. Pero fue un partido lleno de goles. Sí, un partido lleno de goles y que en la última media hora fue de alarido, yo lo diría, porque fue, fueron fue un 3-2 que ganó, uh -huh. ganó San Luis y los cinco goles se anotaron, llegan después del minuto eh, 60, uh -huh. ¿no? eh, con ahí varias buenas, buenas jugadas de, de San Luis, se esperaba, pues obviamente ahí en se está empezando una nueva etapa con, con Andrés Lilini, ¿no? Se, se le vieron por ahí algunas buenas cosas a los Rayos, pero eh, la verdad me sorprendió, me sorprendió San Luis, eh.
0: Sí, eh, comenzó con el pie derecho y como bien dices, fue un partido bastante parejo. Uh -huh. Los dos tuvieron la misma cantidad de, de oportunidades en la en la portería. Estuvo muy pareja la posesión. O sea, sí fue un duelo. Más llamativo de lo que pintaba ser que todos decían de chiste por ahí vi críticas y eso que decían van a empezar con
1: este torneo. Es que, es que a ver, no te parecería que el inicio de cualquier torneo tendría que ser con un partido llamativo como lo hacen otras ligas
0: del mundo? O sea, en parte sí, pero si ya están los calendarios arreglados y ya los, los estadios tienen sus respectivos horarios, a mi parecer, pues como que esta parte de cambiarlo que yo te lo digo como aficionado a Toluca, que uh -huh. nos los han hecho bastante en los últimos años, que sí. es bastante molesto porque no, no, no voy a decir controversias ni nada, pero uh -huh. sí. Toluca ha sufrido mucho con estos cambios de horarios. Las 12 es su horario. Cada vez que se lo cambian, Toluca no puede ser campeón en ninguna de las finales que ha tenido desde que le cambiaron el horario de las 12. Uh -huh. Entonces siento que eso juega como parte de la ventaja de un equipo, pero bueno, por obvias razones de rating de televisión y esto lo modificaron. Sí, yo siento que está bien, pero si sí hay gente que sí dijo. Si de por sí todavía viene el resentimiento de la selección y todo lo que vivimos, dicen, uy, ya va a empezar el torneo y con este partido, sí. mejor
1: ni lo veo. Y fíjate que, por ejemplo, de, de la jornada 1, yo hubiera preferido abrir con Monterrey Chivas. Monterrey Chivas me, era me un duelo parece, llamativo. Era, era un duelo bastante, bastante llamativo, ¿no? Eh, con el cual. este. Pues obviamente si sí, sí, le das creo la, la importancia pero bueno como bien dices nadie esperaba nada de este partido y creo que fue uno de los mejores partidos que vimos en la en la jornada uno mm -hmm.
0: definitivamente fue uno de los mejores y bueno y pasando de uno que sorprendió a uno que <risa> decepcionó. decepcionó no exactamente justo ya comenzaban las Águilas del la América contra sí. Querétaro el sábado pero fue un duelo no no estuvo movido yo no, no, lo, no lo vi no lo vi muy dinámico siento que todavía esta, los comentarios de Henry Martín de que quiere quitarse la espinita y que quieren regresar a, a ser campeones y todo esto, por lo menos en este partido no se vio esa hambre de triunfo. No. Y, y bueno, aquí la situación, América tiene esta, esta situación, ahorita está empezando el torneo, obviamente empieza como uno de los favoritos, pero este partido dejó mucho que desear y siento que el
1: América, por lo menos esta semana... Tuvo más situaciones extra cancha, ¿no? Sí, 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 tuvo más, más situaciones extra cancha. Estamos hablando del tema... Eh, América tiene, bueno, vamos a hacer un poco de memoria en, en este tema, en este conflicto de América con el club eh, independiente de Argentina. América le vende a dos jugadores al independiente, Cecilio Domínguez y, eh, ¿quién es el otro jugador? Silvio Rodríguez. ¿Silvio qué?
0: Silvio Romero, no, no, es Silvio, Silvio Romero. Romero Sí, creo que sí, Silvio Romero pero bueno, el Dos jugadores
1: sí, Pero aquí el punto
0: es, el central es Cecilio Cecilio, Cecilio que, Domínguez que, uh -huh. que, que bueno, originalmente tenían un acuerdo De que se iba a pagar, cómo se iba a pagar Esta transferencia del jugador Ya tenían todo acordado ¿Y qué pasa? Independiente no cumple uh -huh. Primera vez no cumple, esto estamos hablando Que fue en 2019 Así es Luego el Independiente le propone al América Oye, ¿y te lo puedo pagar de esta forma? el América le dice, va, pasa, pasa el plazo de este tiempo, que era en marzo de 2020, si mal no uh -huh. recuerdo. No cumplen sus plazos, no, no han pagado nada. Así es. Y así se siguen otro cambio que el América les vuelve a aceptar y tampoco pagan. Uh -huh. Luego llega al, al grado de cinismo que ya ni siquiera está Cecilio Domínguez en el independiente, ya lo vendieron y no le han pagado el América. Así es. Entonces, ahora adelantémonos al día de hoy siguen sin pagar y luego ya América se molestó, ya, ya acudió a la FIFA, están pidiendo que, que, que descienda el equipo por falta de solvencia. Y aquí el tema es que el, el América no es el único que le deben. No, no, Prácticamente no. a toda la Comnebol le sí, deben claro. dinero, el independiente, sí, sí, que sí, sí es un equipo que es famoso por armarse con pocos recursos, es, se consideran los grandes de Argentina, uh -huh. pero aquí en, en temas financieros ha sufrido mucho el equipo y entran ciertas mañas. Porque sabemos que va a ser FIFA. Con esto va a decirle. Ok, tienes dos años. No puedes, no puedes contratar a un jugador. Pero Independiente antes de que escuchó. Al segundo que escuchó eso. Contrataron cinco jugadores. Uh -huh. Quién sabe cómo los están pagando. Porque tienen deuda de todas partes. Pero <risa> contrataron estos cinco jugadores. Pero luego el cinismo. Es que sale el presidente actual de Independiente. Así es. Que ya le ofrecieron otro plazo. Que querían, creo que tres años, tres para, años para pagar, para pagar a, al jugador es. que ya ni está en el equipo. Así es. Y el América le dijo, ¿sabes qué? No. Y aquí dijeron, no, es que fue la otra presidencia, fue la culpa del pasado, yo qué tengo que ver. O sea, a ver, tu equipo me debe dinero. Y, es, y el independiente logró algo que nunca habíamos visto. Logró unir a todos los mexicanos para algo en favor al América. <risa> que aquí la gente está pidiendo diferentes soluciones. Sí. Una es que que suena muy pintoresca, pero no, es muy difícil que se haga. Que dejen de negociar con, con la Liga de Argentina y mm. no le compren ningún jugador, porque sabemos mm. que el dinero sí viene de Europa y viene de México. Eso es Así claramente es. para la, la, Liga la Liga de Argentina. Argentina claro. Y ellos, cuando, cuando les compran un jugador, sí quieren que te lo pagues instantáneamente. Sí, sí, sí. Aquí no creo que ningún banco te daría esos plazos que está buscando no, el independiente. No, 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 no. Entonces, yo creo que la situación. Ni,
1: que, ni al que le debes la tanda te da eso. Nadie, nadie <risa> te da esos plazos
0: Y luego, regresando a eso El presidente actual dice que Piensa que la América no es un equipo serio uh -huh. De plano Ya en, en, Adentro de las águilas ya Hay risas, ya esto ya lo toman como Cinismo completo, sí, que básicamente sí, sí, sí. Se está victimizando el independiente De yo soy el la víctima Porque me quieren cobrar Algo, algo que no he pagado yo he pagado. hace tantos años así es, así es, así es Bueno, aquí entonces seguramente a, a, habrá que ver qué hacen. El Independiente tiene una que otra alternativa que mm. puede acudir. Un ejemplo de esto lo vimos con Barcelona cuando tuvo esa crisis económica que Ay sí Dios. logró contratar jugadores. Entonces, mm. Sí se puede hacer, pero en teoría el América y la Liga MX se iban de juntar para es hacerlo que... descender.
1: Es, es, suena feo, Ajá. pero... Aquí hay un negocio. No, pero aparte de, de, de que de que descienda el, el independiente más allá de esta cuestión deportiva, creo que también sería en favor de la Liga de México el hecho de que no traigas a jugadores argentinos. ¿eh? De acuerdo. Porque obviamente al no traer jugadores argentinos, ¿de ¿a dónde vas a voltear? Quizá a otro mercado de Sudamérica, pero también hacia lo tuyo. Y entonces a lo mejor... Todo lo que hemos criticado sobre la falta de delanteros, sobre la falta de jugadores, que hay mucho extranjero, eh, pues obviamente ahí, ahí podríamos tener un, un hándicap a favor. Porque, ojo, no es, no es xenofobia ni nada, pero ¿qué te gusta de 10 futbolistas argentinos que vienen a México? ¿Dos o tres son realmente eh, que vienen a sudar la camiseta? Sí,
0: la realidad, como lo sabemos, ¿O más, es... O menos, ¿eh? Por ahí en Argentina si sí es como le dicen... Lo malo va para México y lo bueno se va a Europa. Así es. Así es como ellos lo dicen y hasta sí, lo es, dicen sí. de orgullo. Los sí. medios lo dicen. Entonces, en esta situación veo mucha gente salir a defender que el Independiente es más grande que cualquier equipo mexicano. No, y veo no, todo no. el drama y es como, no, ok, no. puede ser un equipo histórico, pero si tienes deudas... A ver, aquí en México hubo un equipo que tenía muchas deudas. ¿Y qué le pasó? Pregúntenle al Veracruz qué le pasó por, por uh -huh. sus deudas. Uh -huh. Pregúntenle, aquí... Equipos más grandes, quizá como Barcelona, otros equipos que han sufrido de deudas y de temas, sí. lograron arreglárselas y ya salieron adelante. Sí, sí, pero sí. aquí, ellos sí mínimo van a pagar sus deudas de una forma u otra. Entonces claro. aquí Independiente tiene que pagar y, y sí deberían de buscar más en México. Esto es algo que podría aprovechar la Liga MX. Habrá que ver, ahí tienes temas con los promotores y tienes todo esto, pero sí se deberían de enfocar para, para ya crecer un poquito más el fútbol mexicano y y regresar a lo que decíamos que ayudaría a mejorar la liga, que es el regreso del descenso, quitar el repechaje y de plano poner mucho
1: menos mucho menos extranjeros en los equipos. Sí, ese es ese es uno de, ese es el otro punto que, que queríamos comentar o que te quería comentar sobre el tema de clausura 2023, que supuestamente eh, era, era el inicio de un torneo donde iban a empezarle a dar más proyección a la liga para que fuera más visible y esto eh, Sacar a más jugadores de exportación, o sea, hubiera más mexicanos de exportación, el fan ID y el y la, y la salida de mexicanos a eh, otras ligas es como que digamos los dos puntos principales que ahorita tiene la, sí. la federación para el crecimiento hacia lo que apunta hacia sí. lo que es eh, 2026. Y, y también
0: ahí tenemos un debate de los jugadores actuales con talento, que hay una diferencia de mentalidad entre ellos que mis respetos para Chávez. Y, sí, claro. y bueno, para Ochoa, para volver a darse otra oportunidad en Europa, sí, sí 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 puede que esté de desacuerdo con sus actuaciones en el América y todo, pero buena mentalidad de irse, aunque no le pagaran tanto por continuar su carrera allá y seguir creciendo lo último que le queda de su carrera. Yo Oye, creo, pero... Yo creo que Oye, son, muchos o, mexicanos o, pues, deberían de seguir esa sí, mentalidad. Sí, claro,
1: ¿no? Y Ocho, Ochoa escoge a los equipos con las peores defensas del mundo, ¿no? O sea, por eso lleva digo... más... Le,
0: le han metido más de mil goles. Pues, eh, digo, es por eso, también se entiende, pero pero bueno al menos busca un reto no en este sentido busca un reto ya en el sentido económico he hecho bien, en los dos partidos sí. que ha estado en la serie sí. he ha hecho bastante bien. sí y en el sentido económico no le falta tanto pero es algo que debemos de ver desde los chavos que por eso a mí Chávez me gustó sí, mucho su declaración hay que, aplaudir,
1: hay que aplaudir eso
0: que vamos a hablar con eso contra los comentarios de Alexis Vega que a pesar de ser cantariano de Toluca yo soy aficionado me decepcionó un poco su, sus comentarios acerca de esto pero pero bueno, antes, antes que llegara el partido de donde están involucrados Chávez y, y justo Alexis Vega, vamos a, a un partido cancelado que aquí otra vez buscan mejorar toda la Liga MX. Pero bajo qué lógica haces conciertos tan importantes a escasas semanas de comenzar el torneo en el Estadio Jalisco? Así es Una, está bien que hagas los conciertos, pero tienes que tener la cancha lista. Lo uh -huh. siento, aún si ya sabes que los conciertos destruyen la cancha, uh -huh. no puedes seguir haciendo esto, sí. y más aquí y de hecho este era uno de los partidos todavía peor para VIX porque este era de los partidos exclusivos de VIX Así y, se, es. y se canceló Bueno es. está pospuesto seguramente va a tener una... Estamos hablando de Atlas Atlas Toluca, Toluca exactamente, uh -huh. va a tener una sanción económica, Atlas yo creo que sí, pero deberías de, yo creo que deberían de dar un paso extra, quizá no en este partido pero ya poner una advertencia que de plano, si alguien
1: no lo toma en serio, pierdes el partido. Oye, pero aparte, eh, es otra vez eh, Guadalajara, ¿eh? O sea, pasó. Ahorita es el Estadio Jalisco, pero recordemos que hace un par de torneos cancelaron el Chivas-Monterrey también por un concierto que se dio en el Estadio Acron. Uh -huh. O sea, no es algo nuevo que esté pasando. O sea... Sí que esté pasando ahí en Guadalajara. No sé, tendrían que juntarse las directivas de Atlas y Chivas y decir, oye, pues dame chance de jugar en tu estadio o algo, ¿no? O sea, sí. porque creo que ahí hay un tema. Sí, también, o de plano jugar el partido.
0: En ese A ver, el Cruz Azul recuerdas ese partido cuando el Azteca estaba en una condición papérrima que jugó en el torneo pasado. Entonces, uh -huh. eh, o fue en la Copa Sky, si mal no Copa recuerdo. Sí, sí, sí. Pero bueno, si ya jugaste el partido... Pues juégalo. ¿Para qué retrasas esto? Lo único que va a hacer es... Se, se va a retrasar. Eh, los equipos van a llegar a ritmos diferentes. Que en este caso... No solo Atlas es afectado, sino Toluca que le tocó la suerte de estar aquí. Entonces yo... Los, los partidos se deben de jugar en fechas sin importar la situación, aunque tengas que buscar otro estadio. Esa, esa es la realidad. Sí, sí, sí. Y muy mal de parte de Atlas por no tener esta preparación. Ya sabemos que esto pasa en México, pero si ya están buscando darle más seriedad Tienes que imponer cosas. Uh -huh. No estoy diciendo que le den los tres puntos a Toluca. Solo digo que den la advertencia que para el próximo que haga esto, sí, sí, sí. sin considerarlo, va a perder el partido. Lo siento, pues pueden, pueden enojarse, no, pero o, tienes te, que hacerlo. O
1: te, o te, te digo, este tema de, de la, del plan de contingencia, siempre tener tu plan B. Ok, no, no quedó tu cancha. Oye, ¿sabes qué? Este, no quedó mi cancha, pero te estoy proponiendo, vamos a jugar aquí.
0: Sí, ¿Y cuál fue la solución? Ya. ¿Sabes qué es lo peor de todo? A ver,
1: ¿Quién piensa...?
0: Aunque sean 200 o lo que quieras que de los aficionados de Toluca que fueron a Guadalajara, ¿no? Uh -huh. ¿Quién piensa en ellos? Que te dicen, ah, tu boleto va a seguir sirviendo. Ah, genial. Pero pues yo pagué mi hotel, pagué las comidas, pagué el traslado. ¿Eso quién me lo va a pagar? Así es. Este es el problema de este tipo de situaciones que lo vimos regresando, por ejemplo, con el concierto, los conciertos que tuvimos controversias con Ticketmaster. Hubo gente que dijo, genial, que me van a regresar el dinero de esto, pero ¿quién me paga el vuelo el, y todo lo que claro. gaste para estar aquí? ¿no? Claro, claro. Entonces, esa parte muy mal. Y ahora sí ya regresamos entre partidos cancelados y controversias <risa> y partidos ahí medio flojitos. Ya regresamos a lo que es fútbol, con lo que parecía ser el duelo más llamativo de, esta, de, de la jornada, que era Monterrey
1: contra Guadalajara. Sí, Monterrey contra Guadalajara, que fue, era el estreno del nuevo Timonel de las Chivas. Eh, el cual, bueno, es un serbio nacionalizado eh, español sí, es. y, eh, bueno, pues obviamente vimos un partido en el cual eh, Monterrey in lo intentó, lo intentó, lo intentó pero no pudo, la gran, la gran estrella del partido fue el portero de las chivas, el guacho Jiménez y en una... Pues agarraron dormida la defensa de Monterrey al inicio del, del segundo tiempo. Un buen, muy buen gol de, de Alexis Vega. Y vámonos, nos acabó. Y es el primer triunfo de el rebaño. Uh -huh. Así es. Y bueno, aquí si contrastas
0: las oportunidades, es lo que tú dices. Ocho tiros a gol contra dos. Sol, aquí Monterrey no pudo. Si de por sí ya, ya estaban, tenían un poquito de situaciones amargas después del definitivo no que le dio Chávez uh -huh. al equipo. Uh -huh. Que bueno, para aquellos que no leyeron sobre esto, él con una gran mentalidad dijo que no se va a ir del Pachuca a menos de que se vaya a Europa sí, ya sí. lo había hablado con la directiva, él quiere cumplir su sueño europeo aunque le paguen menos, que también esta es la crítica con los equipos de mayor presupuesto en México uh -huh. no es que corten las alas de, de, de las aspiraciones a irte a Europa pero con lo que te pagan acá, para qué te vas a Europa ¿Mm? O sea, tú viendo la, la ¿para qué me arriesgo a irme a Europa si aquí me pagan muy bien? Que esa es la mentalidad de Alexis Vega. Que él dijo, tuvo dos ofertas en Europa, pero la rechazó porque eran menos de la mitad de lo que ganan en chivas. Así Entonces, aquí eh, quieren que los mexicanos ganen. O sea, es, es, es un tema también económico que a lo mejor sí si, si, si habría. Sería una muy buena idea en la Liga MX para resolver esto, poner un tope salarial. ¿Sí? Es muy controversial lo que estoy diciendo. Pero un tope salarial en la Liga MX haría maravillas. Y también que los clubes se pusieran de acuerdo después de ver lo que vimos en Qatar y todos estos desastres que están llevando las, las selecciones, no solo la grande, sino uh -huh. la juvenil, la femenil, todos. Sí, sí, sí. De plano, darles paso libre a Europa. Sí. Que, que lo vimos Estados Unidos, ya lo hizo. Pueden decir que Estados Unidos todavía no alcanza a México, uh -huh. todo esto ya lo sabemos, uh -huh. pero por lo menos esa vía libre, o sí. incluso pagarles
1: para que se los lleven Así a Europa, te, en un futuro... Va a ayudar mucho al fútbol mexicano. Uh -huh. y, Hay... y, es, y es, creo que también parte del tema de, de ubicar a los chavos, ¿no? O sea, el tema de. Eh, no, no quiero saber cuánto. El, el, el ofrecimiento este de los dos equipos en Europa. Es Europa. Vas sí. a vivir bien, vas a conocer otra cultura, vas a estar. Eh, haciendo lo que te gusta en otro país, puedes revalorizarte, ¿no? Y a, puedes ir, y a, ese, ese puede ser el impulso a irte a un, a un grande de Europa. Claro, y eres un chavillo. O es, sea, no, exactamente. Es, estás en el inicio de tu vida, tienes todo un camino por delante para hacer sí. muchas cosas, ¿no?
0: Sí, que ahí tenemos diferentes situaciones. También antes de pasar al siguiente equipo, tam, a, también tenemos la situación de Laines, que es lamentable que. Sí. Él, yo creo que la situación fue principalmente no irse Hablando. a Holanda. Claro. Eso yo creo que es lo principal. Que ahí es responsabilidad a mi parecer de la familia y de la América que exigieron más dinero. Uh -huh. Entonces no se ubica, no, no arranca. Lainez tenía... Siento que Holanda es la vía para los mexicanos. Nos ha ayudado a formar jugadores grandes que hemos tenido en la selección. Hemos aquí criticado a Guardado, pero... La, su formación allá lo ayudó muchísimo para después irse. Sí, sí, sí. Toda la formación de jugadores mexicanos en Holanda ha sido muy buena. El Chucky Lozano. Tenemos muchos. Edson Álvarez. Tenemos ejemplos de esto. Entonces, si es la vía para los mexicanos, Portugal yo creo que es la segunda. España, definitivamente no, no, no es. No. España ya es cuando ya llegas como más formado. Así es. Que por eso los jugadores que más han brillado ya estaban formados. Llámese uh -huh. el caso de Hugo Sánchez. Llámese el caso de Rafa Márquez. Llámese el caso de Guardado. Sí, sí. Y. Inglaterra es un es un caso muy complicado muy complicado porque solo ha habido dos jugadores que han sobresalido allá uh -huh. que fue el caso de Chicharito y Jiménez sí 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 y ambos goleadores pero les, les como, tardaron sí ¿eh? les, 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 se son, tardaron fue un
1: proceso de adaptación que digo en, 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 en ambos casos pues los los aguantaron ¿no? sí y bueno y Carlos Vela que
0: pues, le, le faltó ese punch pero bueno, Carlos pudo, Vela pudo, es... pudo haber brillado en en, <ríe> en el Vela Aguinal, es un
1: caso excepcional sí
0: y bueno, ya regresando, ahora sí. Ahora sí ha habido muchos desvíos, ya saben porque Hay muchos temas que tenemos que hablar. Pero bueno, Pumas contra Ciudad Juárez. Un duelo que Pumas empieza con el pie derecho. Por lo menos ya empezó mejor que el otro torneo. Entonces eso debe dar una alegría. No, bueno, ya dio asistencia Dani Alves. Uh -huh, exacto, ya, ya, ya mínimo y algo. Y también el dinero que se llevó Pumas por la participación de Dani Alves en Brasil, aunque pudo haber sido más si le ganaban a Croacia. Ajá. Por lo menos algo, ¿no? Por pues, lo menos algo.
1: Este fue el segundo, fíjate, el segundo partido que gana Pumas con Dani Alves. El segundo.
0: Sí, es, es de terror la estadística, <risa> pero sí es. El segundo juego
1: que apenas gana Pumas con Dani Alves. Y bueno, y lo habían comenzado perdiendo,
0: ¿eh? Sí, pero fue un dominio de Pumas. Esa es la realidad. Fue un dominio de Pumas. El gol cayó como bal de agua fría, pero se supieron levantar y, y al final le dieron la vuelta cerca del cierre del partido.
1: Sí, le di, que, pues bueno, aparecieron ahí por fin, volvieron a aparecer los, los refuerzos que llegaron el, el año pasado, bueno, el torneo pasado, ¿no? Eh, un gol ahí de El Prete y el otro de, perdón, de Sabio y de Dineno, Dineno que se sigue consolidando como el, como el hombre gol de, de los Pumas y obviamente se da gracias a un penalti que comete pues el que anteriormente era el héroe del equipo, ¿no? Talavera. Uh -huh. Un penalti ahí medio, bueno, a, a mí me, me quedó un poco de dudas, medio polémico, pero bueno. Ya, al después, final, de, después de Qatar 22, <ríe> sí, ya, ya, cualquier, cosa, ya, cosa, cualquier sí. cosa es penal. Ya, cualquier entonces, cosa es penal, tienes, tienes sí. razón. Entonces, pues bueno, ganaron, ganaron los Pumas y eh, pues, la jornada del domingo siguió con otro, con un partido, me parece que es el de Santos contra, contra Tigres.
0: Que aquí sí hubo dominio completo, yo creo que es el que el equipo que más sólidos ha visto sí. en lo que va el torneo definitivamente fue Tigres, que, que regresó con revancha. Parece que quieren sí. revancha esos equipos que quedaron con el corazón roto porque Pachuca los eliminó, uh -huh. quieren revancha y, y bueno, en este caso volvieron a aparecer los delanteros importantes,
1: volvió uh -huh. a aparecer Quiñones, volvió a aparecer Guiñac. Sí, volvieron a aparecer, eh, fue un 3-0 bastante, bastante claro, contundente, ¿no? que da muy buenas sensaciones al, pues a la afición, a la afición regia, ¿no? que Tigres es un equipo que siempre va a estar, va a estar ahí dando, la, dando la cara, eh, bien, bien Guiñac, creo que este no, ves pues que tu, tuvo por ahí no un sustito en, en, durante la Copa Sky, uh -huh. pero bueno, afortunadamente todo, todo bien con, con Guiñac, y eh, el último partido del domingo fue entre Cruz Azul y Tijuana. Un partido en el que, pues obviamente se hablaba mucho más de otras cosas que, que del partido en sí. Sí, muy, muy
0: lamentable esto. Quizá demuestra, no es generalizar, pero aquí la educación de, de ciertos jugadores quedó expuesta. Digámoslo así, específicamente del, del Cata Domínguez. Uh -huh. Ya que en un momento muy incómodo para el país se le ocurrió hacer una fiesta con temática de narcotráfico. Sí. Que de verdad, ¿quién lo entiende? Y una fiesta infantil. Y, infantil. Y, y, y además, para agregarle cereza en el pastel, incluyó a la juvenil del Cruz Azul. Entonces aquí involucró al equipo. Y, <risa> o sea, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Salió y definitivamente mal. eso fue el tema que más se habló de Cruz Azul, no fue convocado para el partido por Mimita, obvias, razones, obvias razones. Y muchos pueden decir, es una fiesta temática de Gocha. o Algunos trataron de proteger, de como evadir oh, el hay, tema. Sí,
1: hay gente que por ahí lo, vi que algunos hay gente decían, que lo estuvo justificando. No lo,
0: ev, no, evadiendo qué, más bien, pero ya si sí te metes qué, a la qué, simbología de las gorras y, y los pañuelos que cubrían la cara y todo esto, y ves las fotos, no. No, no, es innegable que era una referencia. No, no mm. hay manera de cómo evadirlo. Ya salió el comunicado del Cata a decir que una disculpa y todo eso, pero... Pero el daño está hecho y incluir a un equipo todavía peor, porque aquí estaba la juvenil del Cruz sí. Azul.
1: Sí, y, y ahí, ojo, eh o sea, es, es un tema que, bueno, ya se ha, se ha criticado, se platicó durante todo el fin de semana, ya ofreció disculpas el Cata Domínguez, pero ahora qué va a pasar, eh o sea, ya hubo un antecedente justamente también con un tema de cuando pasó el, el famoso culacanazo de 2019, también con el tema de Ovidio Guzmán. Por, el portero de Dorados en aquel entonces, Gaspar Servio, hizo una, un comentario muy desafortunado y le costó la champa. Sí, entonces, ¿puede ser el adiós en de este la leyenda? En, claro, porque en este momento hay un hay un código de ética que establece de la Liga MX que no puedes... Eh, el jugador tiene prohibido eh, estar relacionado con temas que inciten a la violencia en obviamente en el país y pues bueno, esto es más que evidente. Es que en este sentido... A lo mejor muchos no, no entienden la gravedad del asunto,
0: pero es como, por ejemplo, hubo, hubo un jugador croata también en, en algún partido de, la se, de su selección que hizo el saludo nazi uh -huh. y obviamente también fue vetado. Pues tienes que entender que está en esa, en esa gravedad. Son temas extremadamente uh -huh. delicados. Muy delicados. Los dos tienen mucha violencia, muchos temas fuertes. Tampoco. Tienes que detenerlo. Es Por ejemplo, han estado atacando mucho. Esto, esta temática de acabar con el racismo, acabar con los temas que son controversiales. Así es, el grito es, en México. Así es. Este tienes que poner un ejemplo. Sí. Digo, aquí la crítica por ser, pero también las series y los corridos y lo que quieras, sí, sí, sí. que deberían de también acabarlo a sí, mi parecer.
1: To totalmente de acuerdo.
0: Pero tienes que poner un ejemplo mínimo en el fútbol que no se, sí. que no, que no se presente en el fútbol. Sí, sí, sí.
1: El tema aquí, el tema aquí es de que... Y un poco, no no defendiendo, pero a lo mejor un argumento que te podría decir que todo esto que me comentas de las series y eso, es entretenimiento. Sí. Es entretenimiento. Ojo, el fútbol también es entretenimiento, pero es una actividad lúdica. Es, es una actividad que sirve de ejemplo, de superación claro, para y, los niños. Que
0: fue, lo, ahí es un fue tema. lo que criticamos. Claro, los niños van a ver esto y o sea, ahí, ahí entran otros temas más fuertes. Cruz Azul se deslindó bien de esto. Habrá que ver qué repercusiones también reciben los juveniles
1: que estuvieron ahí, digo, y los que fue y los titulares que también fue, o sea, uh -huh. sí, Cata, te, Cata no estuvo, o sea, no, estuvo no fue el, en único. el partido, pero estuvo Rotondi, estuvo Lira y ellos sí jugaron ante Tijuana. Sí, que bueno, lo que lo que puede ser una fiesta infantil,
0: no, dejémoslo así, pero, sí.
1: pero sí, te, seguramente habrá una, una sanción segura ¿no? pública, seguramente va a haber sanción, una, una, al menos habrá una sanción interna para, para el Cata uh -huh. Domínguez sería lo mínimo y pues bueno, habrá que ver cómo cómo soluciona esta crisis porque es una crisis sí. institucional que Uy, no que, me quiero que imaginar, metió a, a Cruz Azul. Piensa
0: las burlas que le van a tocar en el estadio al segundo que entre, aunque no sea en el azul o sí, 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 sí. en el Azteca, perdón. Cuando juegue en otro en otra cancha si es que va a jugar, le van a tocar las burlas y va, va a estar fuerte, va a estar fuerte el bullying para el Cata, ¿no? Sí. Que es lamentable porque fue una de las de los
1: de las personas a seguir del Cruz Azul durante mucho tiempo. No, que siempre estuvo ahí, ¿no? Exacto, que siempre o sea, estuvo ahí. Siempre estuvo siempre estuvo en las malas y en las muy malas el Cato Domínguez.
0: Y, y logró levantar la que copa. Logró,
1: logró levantar la copa, se le hizo levantar una, un título de campeón. Y pues bueno, ahora...
0: Mancha su legado,
1: mancha, lamentable man, De una, una forma muy...
0: Lamentable que ahí... Muy tonta. Sí, muy por, tonta. Por
1: decir... Por, por tener un calificativo muy sutil. Pero ahí, ahí tengo la duda... ¿No tienen
0: representantes esos jugadores? Si son... Con lo que ganan deberían de tener a alguien mínimo para que les protegiera la imagen con este tipo de cosas. O sea, no, no tenía... O alguien del Cruz Azul de plano le dijo Oye, ¿no crees que sea una...? Digo, es tu vida privada, pero ¿no crees que no es una buena idea hacer esto en especial? Nunca sería buena idea, ¿lo no, no, aclaro? No. Sí, sí, sí. Pero en especial con lo que acaba de suceder, menos. Menos, claro. menos tocas ese tema, entonces...
1: O sea, se desató el caos, el partido fue opacado, fue un empate. Uh -huh. un, un empate que ya en, en el terreno deportivo, otra vez, vi bastante bien a Corona. ¿eh? Uh -huh. O sea, hablamos de hablamos de Ochoa y que sus 37 años se la está rifando en la Serie A. Eh, Corona jugó bastante, bastante bien, tuvo muy buenas atajadas ahí en el partido. Y al final, eh, Cruz Azul, justamente Charlie Rodríguez hace el, el empate para, para la máquina y, el, bueno, ahí, ahí se mantiene el, el equipo con eh, Potro Gutiérrez cruza, ya en, en terrenos deportivos. Yo creo que Cruz Azul está eh, pintando para va, va Va a dar de qué hablar otra vez en el torneo. Eh, este, esperemos que, sí. que solo futbolísticamente, es, 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 sí, ¿no? Ya, que, eh, aclaramos ya que Con esto
0: ya les, ya les dieron ¿Sí? su estate quieto y que los demás digan, ok, no vamos, vamos a hacer vamos, este a tipo dedicar, de cosas. vamos a
1: dedicarnos a jugar. Veo Veo un trabajo serio de, uh -huh. del Potro Gutiérrez. Quiero, ojalá, ojalá que por la afición celeste sea, vaya por ahí, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y bueno, hay un partido que todavía no ha sucedido a
0: la hora que estamos grabando esto, uh -huh. que es Pachuca-Puebla, que es el campeón. La presentación del campeón nada más. Aquí yo creo que posiblemente Pachuca se va a llevar la victoria en casa para comenzar con broche de oro
1: este es, turno. ¿Es el principal candidato para el, para el título, Pachuca? Uh -huh. ¿Cómo ves? Yo siento. A mí hay diferentes
0: proyectos que me parecen que tienen potencial. Tienes los que siempre esperamos, que ¿Sí? es el caso del América, el caso de Tigres, que ahorita empezó bien el torneo. Cruz Azul también puede dar por ahí. Y otro que todavía hace falta verlo jugar, porque la Copa MX, la Copa Sky, uh
1: -huh.
0: hay que ser realistas. Es un torneo que nadie quería jugar no. en vísperas navideñas. No, la verdad, no, no, bueno, siendo jugador, no. yo te iría... No. no, o de plano me, me haría lesionado o algo, ¿no? Entonces, no demostró el nivel. Sí, Cruz Azul fue cam campeón de la Copa Sky, uh -huh. pero no se demuestra el nivel de lo, que, de lo que los jugadores van a aspirar, porque al final era una fecha que prácticamente todos los equipos como yo los vi, no sé si tú los viste así, querían ser eliminados para ya irse no. a sus, sus casas, ¿no? Oye, es
1: que es, es, este tipo de torneos era un poco... Como cuando hacían, ¿te acuerdas al famoso? Eh, que era, daba el pase a la Libertadores, Interliga se llamaba. Oh. Sí, sí. O sea, sí y sí. se jugaba igual a, a fi, entre finales de, de diciembre y principios de enero y les cortabas las nav la Navidad del año nuevo. Sí, enero. que son fechas
0: importantes. ¿Quién las va a querer es jugar? Es fecha
1: importante para cualquier sí. persona en el mundo. Sí. Entonces,
0: otro que yo creo que también puede aspirar ahí por las revanchas, el Toluca, uh -huh. que si bien no tuvo refuerzos muy llamativos que digamos. Sí. Lo que se busca es... Lo que se buscó, de acuerdo a Nacho Ambriz, fue armar una base de mexicanos que sí se llevaron uno que otro jugador talentoso uh -huh. mexicano, que me gusta esa mentalidad. Así es. Y, y bueno, también para, para cerrar esto, vamos ahora a la parte de la selección. Eh, ¿Quién será el, el que se quedará con el puesto de la selección para prepararla para nuestro Mundial?
1: Uf. Pues yo sigo pensando que Almada, ¿eh?
0: Almada ya dijo... Que se va solo a Uruguay, solo a Uruguay él acepta y, y yo creo que por el resentimiento que dejó el tata Martino los mexicanos van a buchar a cualquiera que no sea mexicano eso, eso te limita a... Yo creo que... Jimmy,
1: pues es que yo creo que Jimmy Lozano es el lim, único que... Te limita a Jimmy Lozano, a Tuca Ferretti o a Nacho Ambriz?
0: Pero no, que no... Toluca está recuperando de una época oscura, todavía no, todavía no está no no, con es, el Toluca. Todavía sí, Porque ya nos hicieron eso varias veces al Toluca, con, con la golpe, con el ojitos. Sí, que sí. aunque no, no, no rindieron ahí como rindieron en el sí, Toluca. Sí, sí, claro. Igual también con el Chepo de la Torre no nos hicieron, entonces... Mm -hmm.
1: Mejor no, mejor déjenelo un ratito más a Nachambrisa. Y bueno, ya para, para terminar esta primera edición de 2023 de Pamboleros, eh, ¿qué te parece si vamos a hacer nuestros tradicionales pronósticos de la siguiente jornada? Uh -huh, Me parece bien. Empezamos con un partido en jueves.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué, qué partido es?
1: Atlas contra Mazatlán. Mm,
0: yo aquí... Es que Dan, ya que no puedo ver nada de ellos en este momento, siento que Atlas viene mejor. Yo siento que Atlas viene un poquito mejor que Mazatlán. Aunque le va a costar a adaptarse a, una, a la nueva era. Uh -huh. a Atlas, a mi parecer. Yo me iría... Bueno, en este partido, pensándolo así, yo me iría por un empate a uno. No sé tú cómo lo veas. Sí, pero... creo,
1: que, creo que es empate. ¿eh? Uh -huh.
0: Luego... El viernes 13 de enero tenemos también el duelo de San Luis contra las Chivas Rayadas de Guadalajara.
1: Uh -huh.
0: Que me late que va a ser empate con goles. Eh. Sí, sí, Un 2-2. Sí. Yo creo que va a, estar, va a estar interesante el duelo, y más por lo que San Luis demostró. Uh -huh. Puebla-Querétaro. Yo creo que Puebla-Querétaro no lo veo levantándose todavía de, de las situaciones que ha sufrido. y
1: No, creo, creo que... Eh... A pesar de, el, de que sacaron un punto del Estadio Azteca, es más por lo que dejó de hacer América que realmente por lo que hizo, hizo Agallos, ¿no? uh -huh. o sea, Creo que, creo que Puebla es, es favorito para llevarse la victoria. Y luego viene un buen partido, ¿no? Uh -huh. eh, Cruz Azul contra, contra Rayados de Monterrey. Yo
0: siento que, la, siento que la motivación que va a traer el Cruz Azul los va a ayudar a... A llevarse una victoria en el Estadio Azteca.
1: Que ojo, eh. Monterrey tiene, tiene, Monterrey, tiene,
0: quiere revancha, pero bueno. yo, yo creo que aquí, yo creo que el Cruz Azul va, va,
1: a darle una sorpresita. No, ok, ok. Y luego, bueno, yo, yo me voy también con, con Cruz Azul, eh. Uh -huh. eh sigue al, sigue Bravos contra Cholos bravo Solos, yo creo que va a ser un, un empate. Un empate, un empate ¿eh? a uno. Sí, un Ahorita no, no
0: he visto... Como que esas, esas goleadas extremas que vimos el torneo pasado todavía no las, no las veo venir.
1: ¿eh? Ok, y bueno, sigue el momento de hacer apuestas. Uh -huh. El Toluca contra el... Toluca-América. La... En la bombonera que... Bombonera. ¿qué? Pero ya sabemos, ya. ¿Cómo es el
0: América? Le cambiaron el horario, ¿no? Que aquí <risas> juega sábado, no juega domingo a las 12. Pero bueno, este, yo creo que... Yo creo que Toluca le va a ganar. Ya tiene. Ahorita Toluca está motivado. Uh -huh. Y América, con lo que demostró. Yo no veo cómo le gana. No, yo no le veo no. cómo le gana al Toluca. Yo no veo cómo América le pueda ganar a Toluca. Por lo eh... menos en este momento no, no. Lo veo al América, pero quizá. No, no, no. Ya sabemos que generalmente hay ciertos equipos que arrancan muy flojos sí, y sí. luego se van solidificando. El América es uno de ellos. Entonces, siendo tan temprano el partido, uh -huh. seguramente el Toluca se lo va a llevar.
1: Yo, yo creo que América apostándole a, al empate sería un buen resultado para América, pero igual creo que sí si Toluca Toluca va a, sacar, sí. va a sacar la victoria. Que por ahí vale la pena destacar de Toluca
0: que Cocolizo está enrachado de goles. eh Desde sí. la Copa Sky y también en, lo, en la pretemporada así es ha llevado un par de goles, entonces quizás este sea el torneo de Cocolizo. Pues habrá que ver. Habrá que habrá ver, que ¿no?
1: Ver. Y bueno, sigue el Santos contra Pumas, también el, el sábado. Es un duelo difícil... De pronosticar, porque
0: Santos no demostró casi nada contra Tigres. Uh -huh. y, y bueno, Pumas en cualquier momento se puede caer, ¿no? Sabemos que Pumas está un poco inestable, pero yo, 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 yo siento que Pumas lo va a ganar.
1: 1-0. Eh, va, va, vayamos con los. No, yo creo que va a ser un, un empate. ¿Otro empate? Vamos sí, a... otro empate. Uh -huh. este, yo creo que Pumas. O sea. Le vi algunas cosas interesantes a Pumas, pero siento que... Bueno, creo que to todavía no, no no podríamos ponerlo como un, como un rival en serio y creo que Santos también eh, no va a volver a jugar tan mal con, como, como con uh -huh. Tigres, ¿no? Sí. Y bueno, ahora un
0: duelo interesante de revanchas, ¿Sí? que es Tigres-Pachuca. Yo creo que este se lo lleva a Tigres. Sí. Lo, lo veo muy motivado. Tigres-Pachuca todavía no lo, no lo hemos podido ver por lo que mencionamos. Pero Tigres, yo creo que va a salir con todo y más por la por por lo que representa este partido, que es la revancha, ¿no?
1: Así es, así es. Yo, yo también pongo favorito a, a Tigres y ahí a partir de, de ese momento yo creo que podríamos hablar ya de, ti, de Tigres muy temprano en el torneo. Aclaro, tomando aclaramos, el super, tomando, tomando el super tomando, uh -huh. tomando el super liderato. y bueno, la jornada termina el lunes 16 con el partido entre León ante Necaxa. Mm. Aquí
0: yo creo que Necaxa promete un poquito más. León lo veo todavía un poquito conflictuado en su reestructuración desde los cambios que ha sufrido, que
1: sufrió el torneo pasado. Uh -huh. Yo creo que, que León puede darle, puede darle la, puede sacar el triunfo, nada más por el tema de la, de la localía y rápidamente se le podría poner complicado el panorama a Andrés Lili. Uh -huh. Así es. Y bueno,
0: están de acuerdo con nuestros pronósticos. ¿Cuáles son sus pronósticos? ¿Quién, ¿A quién les gustaría ver campeón? ¿Quién esperan que sea campeón? Porque esas siempre son dos preguntas diferentes. Rara vez se, se juntan. Y bueno, recuerden que cada semana vamos a tra estar trayendo todo el resumen. Este resumen divertido. Y todo el contenido que les traemos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, si quieren platicar con nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba 62 ¿y a ti dónde te encuentran?
1: A mí me encuentran como pacocure80, donde podemos platicar absolutamente de todo, de todo, de todo que tenga que ver con fútbol ¿eh? y deporte. Sí. Y bueno, para más
0: <risa> noticias también relacionadas no solo al fútbol, sino Gracias. al mundo de deporte completo, no se les olvide visitar la sección de fan en Reporte Indigo.
1: Sí, eso, eso es todo y bueno, yo creo que te dejo una pregunta para que lo vayamos checando la próxima, la próxima edición. ¿Qué onda con los eh, partidos y las transmisiones de televisión abierta de la Liga MX? Uy,
0: se, se va se a va poner intenso. Mándenos sus opiniones a nuestras redes sociales para que ahí pueda estar en hacer un análisis con ¿Creen, ustedes.
1: ¿Creen que la Liga MX es producto de televisión o de sistemas restringidos nada más? Ya lo veremos.
0: Ahora sí, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, bye. Escuchaste Pambolero, una producción de Reporte Índigo y Locura FM.